0: Bayern 2. Radiowissen.
1: Universitätsklinik Erlangen, Radiologie. Ein 32-jähriger Mann liegt in der Röhre eines MRT, eines Magnetresonanztomographen. Im Kontrollraum warten die Ärzte Anke Dahlmann, Christoph Kopp und der Physiker Peter Linz, gespannt vor dem Monitor, auf Bilder des Unterschenkels. Doch die Mediziner sind nicht auf der Suche nach Bänderrissen oder Knochenbrüchen, sie suchen nach Salz. Das Erlanger Forschungsprojekt ist einzigartig in Deutschland. Dafür haben die Wissenschaftler eine spezielle Spule bauen lassen, die auf Salzspeicher im Körper reagiert. Der Unterschenkel ist dabei das Testgewebe der Forscher. Dr. Peter Linz erklärt, wie die Salzsuche per MRT funktioniert.
2: Das ist so ähnlich wie beim Rundfunk. Man sendet bei verschiedenen Frequenzen. Das Wasser oder das Fettgewebe schwingt auf einer anderen Frequenz als jetzt das Natrium oder das Salz. Und so haben wir eine Salzspule uns bauen lassen, die speziell eben für diesen Natriumkern resonant ist.
1: Im Kontrollzentrum der Radiologie erscheinen die ersten Bilder am Monitor. Je heller das MRT-Bild ist, desto größer ist die Salzmenge im Gewebe. Bei dem 32-jährigen Studenten bleiben die Querschnitte des Unterschenkels dunkel. Das bedeutet alles im Normbereich. Bei Patienten mit Bluthochdruck oder Nierenproblemen dagegen sehen die Forscher oft sehr helle, also hohe Salzanteile im Gewebe. Dieser Blick in den Körper könnte neue Türen öffnen bei der Behandlung von Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, so der Internist Dr. Christoph Kopp.
2: Was mich jetzt fasziniert ist, dass wir ganz neue Aspekte aufdecken, was dieses Salz denn alles auswirken kann. Also nicht nur Bluthochdruck, sondern wir sehen, dass viele verschiedene Erkrankungen mit einer Veränderung der Salzspeicherung zu tun hat. Oder dass das Salz Auswirkungen, das finde ich sehr interessant, auf das Immunsystem hat, was man bisher so nie gesehen hat. Die Erlanger Forscher werden
1: uns später noch einmal begegnen. Ihre MRT-Untersuchungen öffnen ein neues Kapitel in der Salzforschung und beleben die Diskussion um einen der umstrittensten Stoffe der Ernährungsmedizin, Salz. Salz ist lebenswichtig und zugleich potenziell gesundheitsschädlich. Salz entzieht den Zellen Wasser. Bei einer Überdosis trocknet der Mensch innerlich regelrecht aus. Für gewöhnlich steuert man instinktiv durch Trinken gegen. Wird jedoch der Körper innerhalb kürzester Zeit von einer Salzüberdosis geflutet, kollabiert das System. So der Münchner Internist und Salzspezialist Professor Martin Middecke.
0: Also wenn wir zu viel Salz aufnehmen, dann schafft es die Niere nicht, dieses überschüssige Salz auszuscheiden. Die Zellen werden trockengelegt, sie ziehen alles Wasser raus ne? und dann funktioniert keine Zelle mehr. Sie fallen ins Koma oder kriegen epileptischen Anfall, das Herzstillstand, also geht nichts mehr.
1: Zeit für einen Steckbrief. Was ist Salz eigentlich und woher stammt es? Salz ist ein Mineralstoff, chemisch NaCl, Natriumchlorid. In Deutschland werden pro Jahr 20 Millionen Tonnen gefördert. Den Großteil, 80 Prozent, verbraucht die chemische Industrie. Ohne Salz geht nichts. 14.000 Produkte benötigen Salz zur Herstellung, wie Kunststoffe, Medikamente, Textilien, Lacke, Papier oder Waschmittel. Ein Zehntel landet als Streusalz auf der Straße. Und ebenfalls ein Zehntel der Fördermenge kommt als Kochsalz auf den Teller. Es wird entweder als Salinensalz flüssig aus dem Berg gepumpt und dann durch Verdampfung gewonnen, wie in Bad Reichenhall, oder als Steinsalz unter Tage aus dem Berg gebrochen. Wie in Bernburg, Sachsen-Anhalt. Hier steht eines der größten und modernsten deutschen Bergwerke. Bergmann, Volkmar Hanke und Pressesprecher Ulrich Göbel nehmen die Besucher mit in die Tiefe. Ausgestattet mit Helm und Grubenlampe betreten wir den Aufzug. Gerade mal drei Minuten dauert die Fahrt in 500 Meter Tiefe zu den Salzlagerstätten. Ankunft unter Tage. Mit einem Jeep geht es durch mehrere Stollen zu einem Abbaufeld, das so groß und so hoch ist wie eine Kathedrale. Die Luft schmeckt salzig. Meter für Meter wird das Salz aus dem Berg herausgesprengt und dann mit riesigen Schaufelladern zu Förderbändern abtransportiert. Es gibt riesige weiße Salzblöcke wie auch handtellergroße Salzkristalle, die aussehen und funkeln wie Edelsteine. Pressesprecher Ulrich Göbel sammelt zusammen mit Oberhauer Volkmar Hanke einige besonders reine Exemplare und beleuchtet sie mit seiner Grubenlampe.
0: Was wir hier um uns herum haben, ist die Hinterlassenschaft eines Urmeeres vor über 200 Millionen Jahren. Also ein Geschenk des Meeres haben wir gerne dazu. Und zwar aus einer Zeit, als es überhaupt noch keine Umweltbeeinträchtigung gab, so wie es heute unvermeidlich ist in jeglicher Form. Das heißt, wir haben das, was hier das Urmeer uns hinterlassen hat, in reiner Form nach wie vor zur Verfügung.
1: Fast 100 Prozent reines Natriumchlorid. Ein kurzer Geschmackstest unterstreicht diese Aussage. Die Salzkristalle müssen nur noch gemahlen und verpackt werden. Salz ist Leben, zitiert Ulrich Göbel im Gespräch einen alten Sinnspruch. Tatsächlich ist Natriumchlorid für alle Säugetiere essentiell, lebensnotwendig, bestätigt Professor Karl Ludwig Resch vom Deutschen Institut für Gesundheitsforschung in Bad Elster. Der Kurmediziner beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem weißen Mineral und ist von seiner Vielseitigkeit fasziniert.
3: Salz ist ein Stoff, der im Körper unheimlich viele Funktionen ausübt. Und ich denke, es liegt daran, dass das Leben im Meer begonnen hat und dass die Evolution einfach immer das mit einbezogen hat, was direkt außen außenrum war. Und es war nun mal Salz. Und darum findet man die beiden Bestandteile Natriumchlorid in allen möglichen, auch voneinander unabhängigen Funktionen. Also Leben ohne Salz ist eigentlich nicht denkbar. Es würde schon die Kommunikation zwischen Zellen nicht stattfinden. Es würden Zellen selbst sich nicht erhalten können. Das innere Milieu, der Aufbau, all das könnte nicht stattfinden.
1: Natrium hält den Flüssigkeitsdruck in den Körperzellen aufrecht, regelt den Blutkreislauf, sorgt für die Reizweiterleitung in den Nervenzellen und unterstützt den Knochenaufbau. Chlorid spielt bei der Verdauung eine tragende Rolle. Etwa 200 Gramm Salz enthält der Körper eines Erwachsenen. Den Salzgehalt kann man auch schmecken, etwa in den Tränen. Die Regulation des Wasser- und Salzhaushaltes geschieht hauptsächlich über die Nieren. Wird viel Salz zugeführt, bindet der Körper mehr Wasser, bis die Nieren Wasser und Salz wieder ausscheiden. Da der menschliche Körper selbst nicht in der Lage ist, Natrium und Chlorid zu produzieren, muss er diese überlebenswichtigen Stoffe mit der Nahrung aufnehmen. Dabei ist es egal, ob als Steinsalz, Salinensalz oder Meersalz. Salz bleibt Salz, auch wenn manche Werbung etwas anderes behauptet. Besonders angepriesen wird Salz aus dem Himalaya, das 20-mal so teuer verkauft wird, weil es angeblich wichtige Mineralstoffe enthält. Professor Karl Ludwig Resch.
3: Je nachdem, welche Inhaltsstoffe die Flüsse damals in das Meer eingetragen haben, finden wir in dem Salz vom einen Element etwas weniger, vom anderen etwas mehr. Das eine hat mehr Kalium, das andere mehr Kalzium, das dritte mehr Magnesium. Aber das sind eigentlich relativ marginale Unterschiede. Wir haben fast immer so zwischen 90 und 95 Prozent Kochsalz, Natriumchlorid und der Rest sind andere Stoffe. Und es ist völlig egal, ob das Meer vor 500 Millionen Jahren im heutigen Pakistan oder im Himalaya war oder ob es in Bad Reichenhall ist.
1: Also. Ob Meer, Stein oder Salinensalz, zu viel kann für den Körper gefährlich sein. Zu wenig allerdings auch. Als Faustregel gilt, dass ein gesunder Körper täglich etwa zwei Gramm Salz braucht. Wird diese Menge unterschritten, kann es gefährlich werden. Unter Umständen sogar lebensgefährlich. Es kann zur sogenannten Hyponatriämie kommen, einem gefährlichen Salzmangel ein Phänomen das bei Ausdauersportlern auftritt die zu viel Salz durch Schwitzen verlieren oder bei Senioren die durch Medikamente Nierenprobleme oder Mangelernährung Natriummangel erleiden laut einer amerikanischen Studie ist jeder fünfte Senior betroffen mit oft schweren Folgen so Professor Karl Ludwig Resch
3: man kann sagen dass es offensichtlich sehr häufig ist dass ältere Menschen einen langfristigen chronischen Natriummangel haben. Und wenn man überlegt, dass dort die Durchblutung eher vermindert ist, dann unterstützt es die Minderdurchblutung, dann unterstützt es das schlechtere Arbeiten des Gehirnes und vieler anderer Körperfunktionen sodass gerade bei älteren Menschen eigentlich eher die Tendenz dazu sein sollte, etwas freigebiger mit dem Salz zu sein und sich etwas salzreicher zu ernähren oder eben auch ein mineralstoffreiches Mineralwasser zu
1: sich zu nehmen. Erstes Fazit. Ein akuter Salzmangel ist genauso gefährlich wie eine Salzüberdosis. Aber... Tödliche Extreme sind selten. Die eigentliche Gefahr sehen viele Ärzte, wie der Münchner Internist Professor Martin Medicke, im erhöhten alltäglichen Salzkonsum der Menschen. Etwa 8 bis 10 Gramm nimmt ein deutscher Erwachsener im Schnitt jeden Tag zu sich. Knapp ein Drittel mehr als die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlene Höchstmenge. Salzgegner wie Martin Medicke sind davon überzeugt, dass der hohe Konsum dem Menschen schadet.
0: Salz reguliert den Wasserhaushalt und wenn wir zu viel Salz konsumieren auf Dauer, wird diese Regulation gestört. Der Blutdruck steigt an, es wird einfach zu viel Wasser im Körper gebunden und Blutvolumen und Blutdruck sind sehr eng miteinander verkoppelt. Hoher Blutdruck, wie wir wissen, ist der Risikofaktor schlechthin für andere Organschäden, Schlaganfall, Hoher Blutdruck führt dann auch natürlich zu Einschränkung der Nierenfunktion, zu Herzschwäche. All das sind Faktoren, die durch den hohen Blutdruck entstehen.
1: Ein Drittel der Menschen reagiert besonders empfindlich auf den Mineralstoff. Sie gelten als salzsensitiv. Nicht nur Bluthochdruckpatienten rät Martin Medicke zur Salzreduktion. Seiner Meinung nach profitieren auch Gesunde.
0: Ich persönlich bin davon überzeugt, wie viele andere Ärzte und Experten auch, dass es sich lohnt, schon in frühen Jahren, auch wenn der Blutdruck noch normal ist, den Salzkonsum in Grenzen zu halten. Es gibt übrigens eine sehr schöne Untersuchung aus Holland von der Frau Kollegin Geliense aus den 90er Jahren. Die hat bereits gezeigt, dass bei Babys, die salzarm ernährt werden, aber ausreichend selbstverständlich, 15 Jahre später niedrigen Blutdruck hatten als die Kontrollgruppe, die normal ernährt wurde.
1: Wie Martin Medicke warnen auch die WHO und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung vor zu viel Salz im Essen. Die Experten der Weltgesundheitsorganisation sind besonders streng und empfehlen einen täglichen Salzkonsum von höchstens 5 Gramm. Das ist gerade mal ein Teelöffel. Die meisten Menschen merken nicht einmal, wie viel sie von dem kristallinen Pulver konsumieren. Das Problem ist nicht der Salzstreuer in der Hand zum Nachwürzen. Über ihn nehmen wir nur ein Fünftel des Salzes auf. Vielmehr geht die Gefahr vom versteckten Salz in Lebensmitteln aus. Allein mit Brotprodukten konsumieren wir im Schnitt 3 Gramm täglich. Große Salzmengen stecken auch in Fastfood, Wurst, Käse und Fertiggerichten, ein paar 3 Gramm, 100 Gramm Gouda 4 Gramm, eine Tiefkühlpizza mit Salami enthält 5 Gramm, also die von der WHO empfohlene Tagesdosis. Selbst süße Lebensmittel sind oft auch salzig. So haben Cornflakes zwar einen enorm hohen Zuckergehalt, doch sie sind auch eine echte Salzbombe. Welche Auswirkungen diese Mengen langfristig auf unseren Körper haben, ist umstritten. Es gibt Untersuchungen, die dem Salz Schuld am Tod von Millionen Menschen geben. Ein Beispiel. Forscher der Universität von San Francisco haben berechnet, dass ein Esslöffel Salz am Tag weniger 50.000 Todesfälle pro Jahr verhindern könnte und 130.000 Herzerkrankungen allein in den USA Könnten Krankheiten vermieden werden, die durch zu hohen Salzkonsum entstehen, ließen sich, Schätzungen zufolge, allein im amerikanischen Gesundheitssystem 20 Milliarden Dollar im Jahr einsparen. Zum Vergleich, einen ähnlichen Effekt hätte die Halbierung des Zigarettenkonsums. Todesgefahr durch Salz. Unsinn, sagt dagegen der fränkische Kurmediziner Karl-Ludwig Resch. Er sieht keinen gültigen Beleg für die schädliche Wirkung des Mineralstoffes. Ein Zusammenhang zwischen Salzkonsum und Bluthochdruck ist seiner Meinung nach bis heute nicht bewiesen. Bei gesunden Menschen sieht Resch, wenn überhaupt, minimale Effekte durch Salzreduktion. Der Körper habe kein Problem damit, den Salz- und Flüssigkeitshaushalt zu regulieren.
3: Aber wir müssen uns überlegen, dass sämtliche Arterien ja eigentlich von ihrem Aufbau so sind, dass sie in der Wand Muskeln haben. Das heißt, der Körper kann den Durchmesser der Gefäße in weiten Bereichen variieren. Minimale Veränderungen des Gefäßdurchmessers können große Mengen an Flüssigkeit kompensieren. Sonst würden wir jedes Mal eine Blutdruckkrise kriegen, wenn wir einen halben Liter Bier oder einen halben Liter Milch oder einen halben Liter Tee trinken, weil das ja eigentlich unser Flüssigkeitsvolumen um 10 bis 15 Prozent erhöht.
1: Karl-Ludwig Resch vertritt keine Einzelmeinung. Auch das Unabhängige Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz ICOVIC genannt, sieht nach der Auswertung von 60 Studien zwar Hinweise, aber keinen eindeutigen Beleg für einen Zusammenhang zwischen Salzkonsum und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zwei aktuelle Studien, niederländischer und amerikanischer Wissenschaftler, kommen sogar zu dem Ergebnis, dass zu wenig Salz den Körper stresst und damit Herz-Kreislauf-Krankheiten fördert. Der Streit ums Salz, besser gesagt um die angebliche oder tatsächliche Schädlichkeit, ist fast so alt wie der Salzkonsum selbst. Schon vor 4000 Jahren soll der chinesische Kaiser Nei Ching gesagt haben, dass Salz den Puls hart macht. Das Salz macht es den Wissenschaftlern und Verbrauchern nicht leicht. Salzgegner wie auch Befürworter können auf eine Reihe von Argumenten zurückgreifen. Zurück zu den Erlanger Salzforschern. Sie haben ein wenig Licht ins Salzdunkel gebracht. Vor fünf Jahren haben die Ärzte Anke Dahlmann und Christoph Kopp die weltweit einzige kontrollierte Studie zu Salzkonsum und Bluthochdruck mitbetreut, im Rahmen des sogenannten Mars-500-Experimentes. Dabei haben sechs junge Männer 500 Tage lang einen Marsflug simuliert, eingeschlossen in einen Forschungscontainer. Den Essensplan haben dabei die Erlanger Forscher aufgestellt und dabei den Salzkonsum schrittweise gesteigert und wieder reduziert. Das erste und einzige Salzexperiment der Welt unter Laborbedingungen. Dr. Anke Dahlmann.
2: Wir haben also genau gewusst, wie viel Salz hat jeder Teilnehmer an einem Tag gegessen. Und wir haben gleichzeitig von jedem Teilnehmer, von jedem Tag, eine 24-Stunden-Urinprobe bekommen. Das heißt, wir wussten auch ganz genau, wie viel von dem aufgenommenen Salz ist dann durch den Körper gewandert und ist im Urin wieder
1: erschienen. Tatsächlich konnten die Forscher nachweisen, dass, wie vermutet, weniger Salz den Blutdruck senkt, um systolisch 3 bis 4 mm. Zum Vergleich. Bluthochdruckpatienten können einen ähnlichen Effekt durch eine Gewichtsreduzierung um zwei bis drei Kilogramm erreichen. Die eigentliche Überraschung war eine zweite wichtige Erkenntnis. Der Salzhaushalt wird nicht, wie bislang vermutet, allein über die Nieren geregelt, sondern auch durch Hormone, die dafür sorgen, dass Natrium über einen längeren Zeitraum im Körper eingelagert wird. Die Erlanger Forscher untersuchen gerade, wie sich die Salzspeicher im Körper auswirken und sind auf zwei widersprüchliche Ergebnisse gekommen. Das erste Resultat ließ die Salzfreunde jubeln. Die Salzeinlagerungen im Körper unterstützen das Immunsystem bei der Wundheilung. Dr. Christoph Kopp. Das waren vor allem Daten vom Professor
2: Jansch, wo wir auch dazu beigetragen haben, haben wir gesehen, dass das Immunsystem durch Salz aktiviert werden kann. Das heißt, die Fresszellen Makrophagen, die haben die Erreger deutlich besser abgewehrt, wenn man ihnen mehr Salz und höhere Salzkonzentration
1: zukommen ließ. Doch die Salzforscher fanden auch heraus, dass Natrium die Immunabwehr schwächen kann.
2: Der Aspekt geht noch weiter, diese Aktivierung kann natürlich auch ins negative umschlagen. Bei den sogenannten Autoimmunerkrankungen, wo das Immunsystem sich gegen den eigenen Körper richtet, man hat gesehen, dass zumindest bei Modellen von MS eine Hochsalzdiät zu einer Verschlechterung der Erkrankung führt und dass das auch über Immunzellen reguliert wird.
1: Die Erlanger Forscher wollen durch ihre Studien dazu beitragen, die Behandlung etwa von Dialysepatienten zu optimieren. Sie sind überzeugt, Salz wird noch eine Menge von aufregenden Erkenntnissen liefern. Vielleicht kann man eines Tages auch jedem Patienten seine persönliche Salzempfehlung aussprechen. Dem einen täte etwas mehr, dem anderen etwas weniger gut. Bis dahin können und wollen die Erlanger-Mediziner den Salzstreit nicht lösen. Sie selbst achten auf ihre Salzzufuhr und sehen einen hohen Konsum schon von Berufswegen kritisch. Auf der sicheren Seite steht, wer sich an die 5-Gramm-Empfehlung der WHO hält. Das gute Essen sollte man sich aber deshalb nicht verbieten lassen, meint die Ärztin und Salzforscherin Anke Dahlmann.
2: Wenn es heißt, dass das Schäufele <lacht> verschwinden soll vom Tisch, da ist man natürlich ja. Das mag man nicht hören, aber so extrem muss man es, glaube ich, gar nicht sehen. Ich denke, es ist wirklich ein Bewusstsein für Salz, das muss sich entwickeln. Man sollte wissen, dass man viel Salz zu sich nimmt, ohne dass man das merkt. Und das heißt nicht, dass man ab jetzt nicht mehr gut essen darf, wenn ich das dem Patienten vorschlage, sondern einfach nur bewusster.
1: Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, wie viel Salz darf in die Suppe? Die Antwort lautet, so viel wie unbedingt nötig, so wenig wie möglich. Wer frisch kocht und weitgehend auf Fertiggerichte verzichtet, der liegt bei etwa 5 bis 6 Gramm Salz am Tag. Und macht garantiert nichts falsch. Sie hörten, wie viel Salz darf in die Suppe? Der Forscherstreit um das weiße Mineral. Von Andreas Kegel. Sprecher Andreas Neumann. Ton und Technik Susanne Harasim. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.